0: İnsan, İnsan Doğası Podcast'a sizde. hoş geldiniz. Bu bölümde nelerden bahsettiğimize şöyle hızlı bir şekilde değinelim. Günümüz politikacıları böyle uzman gözüyle baktığınızda sizce nasıl hazırlanıyor? Hani Nasıl performa? Aslında performa etmek gibi bir şey galiba bir konuşmayı.
1: Evet yani teknik olarak oyunculuk metotlarını kullanıyorlar. Tarih boyu da böyleydi. Yani politikacı konuşma anlamında ya eğitim alır ya da her metni onunla beraber çalışan bir koç diyebileceğimiz biri var gibi gözüküyor. O yüzden bir ekipleri var. Metin yazma değil sadece onun nasıl söyleneceği, nasıl vurgulanacağı, nasıl konuşulacağına dair. Ya basit düşünelim sürekli birileri sana... Başkanım, başkanım, başkanım desin sen de bırakmak istemezsin ya. Basit tatlı ya. Yok canım hani mahalledeki bir tane kahvehane derneğinin başkanı bile olsan yine bırakmak
0: istemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Erk Bilgiç çok sayıda profesyonel tiyatroda, dizilerde ve filmlerde oyuncu olarak yer almıştır. Ayrıca seslendirme eğitmeni ve yönetmendir yerli ve uluslararası sanatçılarla çalışmaktadır ve oyuncunun duygu odağı ve konsantrasyon tekniği adlı metodu geliştirmektedir. 2013 yılında tiyatruhaneyi kurduğundan beri eğitimlerine ve sahne çalışmalarına burada devam ediyor. Onunla etkili konuşmanın incelikleri ve politikacıların bunları ne kadar iyi kullandığı üzerine konuştuk. Erk hocam seni bu bölümde görmek çok güzel. <gülüyor> Benim için de öyle. Zaten her hafta aslında neredeyse görüşüyoruz. iki haftada bir görüşüyoruz. Daha önce Üzerinde konuştuğumuz, çalıştığımız bir çalışma üzerinden dedim ki ya böyle bir konuşsak, otursak ee, bu podcast'te de çünkü insan doğası konu olunca daha bütünsel, daha böyle işte her gün gördüğümüz şeylerin bile nasıl belki de hayatımızı etkilediğiyle alakalı. Ee, özellikle bu işte seçimler yaklaşıyor. Politikacılar bizi etkilemek için çok güzel konuşuyorlar. Müthiş konuşuyorlar. Yeni gençler var mesela oy verecekler ve belki daha iyi anlamaları gerekiyor. Çok saçma bir soru olabilir başlamak için ama sence oy verirken bir vatandaş nelere dikkat etmeli? <gülüyor> Bilmem.
1: <gülüyor> yani siyasi görüşüne göre değişir herhalde. Ya ben e, hakimiyetin tek bir görüşte olması gerektiğini düşünmüyorum hiçbir zaman. Ne e, sağ... Fraksiyonlarda, yani sol fraksiyonlarda daha geniş katılımcı demokrasi daha iyidir. Yani karşıtlar olmadan denge olmuyor. O yüzden her iki görüşünde sağlıklı bir şekilde var olması gerekiyor bana göre.
0: Yani basitçe söylemek gerekirsek aslında daha bütünleştirici mi?
1: Çünkü herkesin sağcı olması ve herkesin solcu olması fantazi yani imkanı olan bir şey değil. Böyle bir dünya olursa da zaten dünya iyiye gitmez. Her koşulda kötüye gider her iki senaryoda da. Bu karşıtlıklar, bu çatışma ve bu tartışmanın iyi doğru götüren bir yapısı olması lazım. Tarih boyunca da öyle oldu yani. Öbür türlü işte sıkıntı oluyor biliyorsunuz sadece mesela. National Socialist Party konuşsak mesela Almanya için. İkinci Dünya Savaşı öncesi. Ben tezim çünkü e, totaliter rejimlerde sanatçının sorumluluğuydu. O yüzden üzerine çok fazla araştırmam var. Orada onu görüyorsunuz. O tek tarafa gitmesinin sadece bir görüş olmasının çok büyük sıkıntıları var. tamamen solu gitmesinin yani sol eğilimli olmasının komünal ya da komünist diyebileceğimiz ya da sosyalist yapılarda da bir süre sonra ister istemez o sıkıntı oluyor ama karşıt görüşler demokratik platformlarda, parlamenter platformlarda karşı karşıya geldiği zaman dönemsel olarak değişiyor tabii ki baskın güç ama her zaman daha iyiye giden bir durum oluyor çünkü bir hata yapıldığı zaman diğer taraf bunu ön plana çıkarıp bunun düzeltilmesiyle ilgili bir politik oluşturuyor. Biliyorsunuz yani klasik aslında ama... nedense burada herkes kendine benzesin istiyor. Yani bu ülkenin genel olarak galiba problemi o. Sağcılar evet, için de, solcular sayı. için de herkes bize benzesin. Karşıt kimse olmasın ama pek olası değil.
0: Evet yani kapsayıcı olmaya çok eğilimimiz yok gibi. Ya bu konu beni böyle çok şey geriyor ya aslında hani <gülüyor> konu hani yapsak mı acaba? Hani politik olsa mı olmasa mı diye de bir düşündüm. Acaba kapsasam mı kapsasam <gülüyor> ama <gülüyor> hayatımızın içinde o kadar fazla etki eden de bir şey ki. Ya
1: bizi de Avrupalı gibi yaşamak isterdik yani mesela Maliye Bakanı'nın adını bilmeden yaşamak isterdim. hani Ama bu ülke sürekli böyle bir çalkantı halinde olduğu için sürekli... Ya da mesela çocuklarla olan derslerde politika, küçük yani mesela drama öğrencilerinin belli başlı konuları ekonomi. Yani 5-6 yaşında çocuklardan bahsediyoruz. Doğaçlama yapıyorlar. 5-6 yaşında çocukların çıkış noktası dolar, döviz falan. Hani. Ya da çünkü başka bir şey konuşmuyorlar. Doğal olarak yansıyor. Yani ülkenin her yerine tesir etmiş bir seçim atmosferi ve politik iklim var maalesef.
0: Evet. O yüzden bu bizi de etkiliyor her şekilde. Yani şöyle biraz da dokunmak istiyorum. Özellikle bizim yaptığımız çalışmada çok fark ediyor hocam. Bir konuşmanın etkili konuşmayla alakalı bize yaptırdığınız çalışma mükemmel yani. Çünkü nerede yani vurguyu nerede yapmamız gerekiyor ve politikacılar bunu nasıl yapıyor? Mesela onu öğreniyoruz. Bu benim için bayağı bir göz açıcı falan bir şeydi. O yüzden hani günümüz politikacıları yani sizin böyle uzman gözüyle baktığınızda sizce nasıl hazırlanıyor? Hani, perform- hani Nasıl performa? Aslında performa etmek gibi bir şey galiba bir konuşmayı.
1: Evet yani teknik olarak oyunculuk metotlarını kullanıyorlar. Tarih boyu da böyleydi. Yani politikacı e, konuşma anlamında ya eğitim alır ya da her metni onunla beraber çalışan bir koç diyebileceğimiz biri var gibi gözüküyor. Tabii her toplumda farklı bir duygusal yapı olduğu için yani İsviçre'de yapılan bir konuşmayla Türkiye'de yapılan ya da Amerika'da yapılan bir konuşmanın yerleri farklı olabilir. Farklı dillerde olmasının dışında mantık olarak da oraya vurgu yapmak mesela Amerika'da bir karşılığı olmayabilir ama Türkiye'de karşılığı oluyor gibi. O yüzden bir ekipleri var. Metin yazma değil sadece. Onun nasıl söyleneceği, nasıl vurgulanacağı, nasıl konuşulacağına dair Pro yapıldığına eminim.
0: Türkiye'de de var ya bu ekiplerde. belli
1: zaten hani izlediğiniz zaman ha evet diyorsunuz bu çalışılmış yani.
0: Yani sizin açınızdan belli hocam da. Ben mesela biz bunları konuşana kadar benim için yani hepsi iyi konuşuyor ama bunlar herhalde ne insan bakınca hani küçükken özellikle sanki üst insan falan gibi geliyor. çünkü bunlar her bu kadar mı güzel o kadar mı güzel konuşulur? Falan gibi bir durum ya oluyor. Ya işte
1: kişiye göre değişiyor mesela nasıl söyleyeyim? Eğer mesela e, dini referansla ilgili bir şey anlatıyorsanız o zaman vurgunuz ona göre değişiyor. Daha milliyetçi ya da daha işte devrimci bir yerden oluyorsunuz. Vurgunuz ona göre yapıyorsunuz. Ya yani bunların mesela şu anda politikacıların o geleneğin devamındaki o vurguları, tonlamaları, ses enerjilerini görüyorsunuz. Çünkü kitlenin ilk duyduğu şey ne anlattığından çok sesinin rengi, tonu, nereye vurgu yaptığı daha etkileyici kişi için. O ikincili geliyor. Ne söylediğini çok da dinlemiyorsunuz bir yerden sonra. Enerjisi sizi hapsediyor özellikle şimdi televizyonda farklı da ya da podcast dinlerken farklı olabilir ama canlı izlerken çok geniş olur orada çünkü hmm. bir sinerji oluşuyor orada kitle ruhanla iş var o kitlenin bir enerjiye ihtiyacı var o sesle geçiyor ama çoğunlukla duymuyorsunuz zaten hani mesela o diyelim çok büyük bir meydanda bir konuşma olduğunu varsayalım siz gerilerdesiniz diyelim 200 bin kişi var siz de o 200 bininci kişisiniz siz nasıl etkileniyorsunuz ondan? Çünkü o zincirleme bir reaksiyon. Hani o sesin enerjisi size kadar geliyor. Duymuyorsunuz belki tam olarak ne söylediğini. Ama o enerjisi, o vurgusu... E, ...işte e, oradaki hani... ...inişleri, çıkışları sizi bir şekilde... ...ona dahil ediyor yani. Ya i̇nsan
0: doğası dışı. çok ilginç değil mi? Şey gibi, mag- magnet gibi. Yani sanki birbirimizle tabii, tabii. olan enerji alışverişi... O ...kelimelerin... ...bu arada aslında bir de çalışmanın şeyini de gösteriyor sanki bu dediğiniz hocam. Hani kelimelerin anlamından ziyade daha çok tonlama işte nasıl diyeyim o cümlelerin nasıl söylendiği daha önemli. Beden Tabii. dili. Çünkü
1: belli kelimeleri seçer dinleyici içinden o tetikleyicidir yani. O ilginizi çekerse dinlemeye devam edersiniz. Çekmezse mesela konu sizin için kapandır çok basittir yani bu. Konuştuğunuz kitleye göre seçersiniz. Yani bir grup dolusu mesela oda dolusu mühendislere konuşuyorsanız mühendislerin ilgi çekeceği cümleleri vurgu yaptığınız zaman yani sizi din devam eder ama e, ne bileyim e, bir grup din adamında konuşuyorsanız dinle ilgili tanrı ile ilgili referanslara vurgu yaptığınızda sizin ilginizi çeker onun dışında e, teknik konularla ilgilenmezler o yüzden hani ne anlattığınızdan çok nasıl anlattığınız daha kritik etki bırakmak adına
0: yani bizim yaptığımız çalışmada da öyle zaten öğrendiğimiz için yani şey eee o gerçekten hedef kitleye göre konuşmak ya hem dijital dünyada da şimdi mesela bu işte target audience denilen şeyle çok önemli. Yani hmm. bu içerikler yapılırken hep target audience'a göre yapılıyor. Konuşmalarda da demek ki hakikaten işte politikacılar için de hakikaten öyle kendi kitlesine nasıl konuşması gerektiğine göre esasında konuşuyorlar gibi.
1: E tabii yani televizyonda örnekleri var bunun. Mesela Cumhurbaşkanı ya da diğer parti liderleri iş adamlarıyla konuşurken, iş insanlarıyla konuşurken ...farklı bir yapıda ilerliyor. Konuşmanın tarzı ve tonlaması. Çok benzer cümleleri de kursalar mesela... ...bambaşka bir grupla insanla konuştukları zaman... ...bambaşka sonuçlar alıyorsunuz. Etki değişiyor çünkü vurgu da değişiyor.
0: Tonlamayı orada yapıyor.
1: Evet. Vurguyu orada
0: yapıyor.
1: Hepsi çalışılmış yani bunun rastgele olma... ...rastgele olduğu zaman anlıyoruz zaten. Politik facia oluyor onlar. Rastgele olanlar. <gülüyor> Böyle demek istemediği gibi açıklamaların olmasının sebebi... Oradaki metin dışına çıkması bir an kendi kafasından esen bir şey söyleyivermesinden yani, kaynaklanan ilginç olaylar. Az stand
0: up yani. gibi bir yandan da sanki. Stand up'a da metinden hazırlanıyor birçok insan ya sanki. Ya
1: stand up'tan daha çok eleştirildiğiniz bir şey bu. Tabii hani stand up'ın kalır yanında yani. Orada da benzer bir eleştirmek vazifesi vardı hani. Orada gülmedik falan üzerinden en fazla eleştirirken burada hani neredeyse hani sen bunu bize nasıl söylersin özür dile falan gibi bir yere, bir yere geliyor yani bir
0: anda öldürmeye kadar annesine babasına kadar varıyor hocam insanları söyledi şeyler.
1: Ya tamam hani tepkisellik normal ama tabii internet çağının getirmiş olduğu daha doğrusu internet çağı da değil bunu öyle demek doğru olmaz. sosyal ağlar çağının getirmiş olduğu bir maruz kalma durumu var. Çünkü bunu bize mesela arkadaşlar arasında ağzımıza gelin söyleyebiliriz ama bunu yazmıyorduk mesela internette. Bu Mesela maruz kalıyorsunuz. Doğrudan doğruya size bir şey olarak geri dönüşü oluyor. Sert bir şekilde dönüyor. Yani okumak zorunda kalıyorsunuz mesela. Herhangi bir şey paylaştın. Bir fotoğraf paylaştın, bir video paylaştın. Sen bu yayını paylaşacaksın. Daha önce paylaştıklarım. Bununla ilgili olumsuz yorum geldiği zaman normalde sen bunu duymuyordun. Radyoculuk yapıyor olsaydı eski usul. Bununla ilgili hiçbir feedback almayacaktın. Tertemiz bir hayatın <gülüyor> mutlu bir hayatın olacaktı. Gece yastığa kafanı koyduğunda çok mutlu bir insan olacaktın. Harika bir iş çıkardın düşüneceksin ama ne ilgili olumsuz bir e, ...feedback geldiği zaman e, bu senin tadını kaçırıyor tabii ister istemez.
0: Feedbackler genelde konstraktif, yapıcı değil daha çok.
1: E, tabii eleştiri sistemi bizde e, negatif ve daha sonra daha da negatif... ...ve en negatif olarak ilerliyor
0: yani. Ve sosyal medyada be, yani insanları da besleyen bir şey gibi. Aslında oradaki yine enerji ya da duygu bir şekilde sanki... ...mesela Twitter'da bir şey olmuş ve insanlar nefret besliyor ona. Daha kolektif bir şekilde, daha da artı artı sanki çoğalıyor... E, gibi geliyor. Normal, Ayrışma da öyle.
1: Yüzüne söyleyemeyeceğim bir şey yazmanın getirmiş olduğu dayanılmaz bir hafiflik var. Mesela bununla ilgili çok ilginç bir şey izlemiştim. Sosyal deney yapmışlar. Amerika'da bir beyzbolcu galiba. Ya da Amerikan futbolcusu tam hatırlamıyorum. Bir rakip takıma gidiyor. Böyle Galatasaray'dan Fenerbahçe tarzı sert bir geçiş var. Tane kutu yapmışlar arkasında da adamı sakladılar ve taraftarı soruyorlar işte bunu söylemek istediğiniz bir şey var mı diye. Hani adamı saydırmaya başlıyor şöyle böylesin diye. Adam arkadan çıkıp yüz yüze geliyor ve bir anda şey oluyor. Ha merhaba fotoğraf çektirebilir miyiz <gülüyor> gibi iki yüzlü bir şeye dönüşüyor. Çünkü <gülüyor> yani işte o orada değilken saydırmak kolay. Yani ağzımıza gelin söylemek kolay ama gerçekten yüzünde bunu söylüyor, söyleyemez. Zaten sosyal medyanın yanıltıcılığı oradan geliyor. İşte politikada bu şekilde yanılıyor mesela. Hani sosyal medyada şöyle tepki aldık, iyi aldınız. O adam sana oy vereceği ya da senin aynı fikirde olduğu anlamına gelmiyor ki o andaki ki refleksi o onun. O yüzden çok ölçümlenebilir bir şey değil. Bununla ilgili hatta galiba Joe Biden ve Trump seçimlerinde buna benzer vakalar yaşandı yani. Manip- manipülatif bir noktaya geldi sosyal ağın gücünün. Aslında öyle yansıtmadığını çoktu.
0: Galiba şeyle alakalı Biden'ın takımı galiba Twitter'a bakmadan çalışmışlar. Evet yani yoksa pes edersiniz. Moraliniz
1: bozuluyor yani motivasyonunuzu kırıcı bir şey.
0: Peki bu konuşmalarda kullandıkları silahlar demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yani ee, silahlar neler? Yani içinde hani bahsettiğimiz tonlama, işte vurgu gibi şeyler yapıyorlar ya. Bunları hani böyle çok basitçe bahsetmek istesek neler olurdu mesela?
1: Yani vurgu zaten en önemlisi vurgudur büyük ihtimalle. Ee, ama genel olarak konuşmanın dinlenebilirdiği için... Bizim işte müzik terimi olarak kullandığımız crescendo ve decrescendo yani inişler ve çıkışlar olması lazım. Çünkü monoton hiçbir şeyi dinlemiyorsunuz. müzik de dinlemiyorsunuz. Konuşmayı da dinlemiyorsunuz. O yüzden konumlandırma oluyor. Neden bahsetmek istiyorsa can alıcı yeri orta bir yerlere koyup sonra hep bir tatlı bir gerizgah yapıp bir şekilde kalabalığı kalabalığa konuşuyorsa onu içine alıp. Yani vurguyu nereye aldığınıza göre o kadar cümle değişir ki bizim çocukluğumuz hep derslerde işte oku adam ol baban gibi eşek olmayın. Vurgusu nereye çekersen oku adam ol baban gibi eşek olma, o kadar mı baban gibi eşek olma. İki bir vurgu, bir virgülle bütün e, cümlenin bizim çocukluğumuzda işte 80 kuş aldığımız için böyle böyle örnekler verilirdi. Bu mesela çok güzel bir örnektir. Yani cümlede bir virgül değiştirerek cümlenin anlamını değiştirsin. Türkçenin öyle bir özelliği var. Vurguyu nereye yaptığın o kadar kritik oluyor ki bir anda. Ya yani bir anda mesela çok ofansif cinsiyetçi bir söylem de olabilir tam tersi de olabiliyor bir vurgu ile mesela. Hani bir vurgu değiştiriyorsun. O cümle aslında çok ofansif bir cümle. cümle olarak baktım. Okurken ofansif ama kimin nasıl söylediğine göre o kadar değişir ki. Kimin söylediğine göre değil de nasıl söylediğine göre işte değişiyor. İlginç.
0: Orada duygunun yeri nasıl? Yani duygunun kullanımı. Çünkü metinler de duyguyla çalışılıyor galiba değil mi?
1: Yani işte bu mesela hiç bilinmeyen bir şey. Hani vurguyu tonlamayı tahmin eder herkes de. E, duygusu olmadan bir konuşmanın seyircileri etki bırakması imkansızdır. Bu her zaman öğretir. Satışta da öğretilen bir şeydir. Tamam. Ee, oyunculukta zaten duygusuz hiçbir şey yapamayız. Ama kitle kontrolü ve hitabet sanatında da olmazsa olmazdır. Ee, o yüzden mesela her zaman şunu hatırlarsınız politikacılardan. Bir saniyede ağlıyorsa, duygusal bir açılım yapıyorsa. Bu çok ciddi iz bırakır kitlede. Hmm. Kişisel bir deneyimini aktarıyorsa, başına gelen... Gençliğinde, çocukluğunda ya da yakın geçmişte başına gelen kişisel bir deneyimini aktarıyorsa bu çok arizler bırakır. Net bir şekilde hatırlanır. Neden? Çünkü yapar. Başkasının hikayesini anlatmaz. Kendi hikayesini anlatır. Bunu politikacılar sürekli kullanabilir. Hatta çoğunlukla uydururlar olması bile. Çünkü önemli olan o karşılığınızdaki o kitlenin buna benzer bir tecrübe yaşamadığı en önemli kısmı o. Yani işte geçmişe dair ne, ne söylüyorsunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda işte tüp kuyrukları vardı, yiyecek kuyrukları vardı, karne alırdık. Şimdi karşınızdaki kitle bunu yaşamış ya da en azından annesinden babasından bu hikayeleri dinlemişse bunu referans ederek bir hikaye uydurduğunuzda gerçek olmasa bile ve bununla ilgili bir duygusal paylaşım yaptığınızda kitleyi aniden bir anda böyle uyarmış oluyorsunuz. travmatik bir şeyi tetiklemiş gibi oluyorsunuz. Okey yani <gülüyor> sonuçta işimi gördü yani hikaye benim olmak zorunda değil çoktu.
0: Duygu da aslında magnet gibi sanki yani magnet karşı ne kadar doğru bir örnek yani. Yani çekmediği de hani sanki.
1: evet bir e, zincirlemi reaksiyon başlatıyor ve o devam ediyor mesela benim hani kadın özgürlükleri özelinde mesela geçen yıllarda Meral Akşener'in hmm. yaptığı bir grup toplantısı vardı ve. Orada anlattığı kişisel olarak anlattığı onunla ilgili işte kadın olmasından dolayı yapılan bir grup kendi eski partisinde bir haftalamadan bahsediyor. Mesela bu çok sansasyoneldi. Çünkü gözleri dolduğu konuşurken dudağı filan titriyor. Bunu açıklamak da çünkü kolay bir şey değil. Çok samimi ve gerçek bir ihtimalle hani o, ondan şüphe etmedim. Çünkü izliyorum. ve dendiği olarak bakıyorum. Hiç yani o gerçek yaşamış ve bunu Ortaya çıkarmanın göstermiş olduğu kadın, Türkiye'deki kadınların durumu olarak söyleyeyim, ortaya çıkarmanın göstermiş olduğu rahatsızlık. Çünkü böyle yetiştiriliyoruz biz bu ülkede. Ya yani başına bir şey geldiği zaman, ayıp bir şey geldiği zaman, bunu açığa çıkarmak daha da büyük ayıp. Yani sen buna maruz kaldın artık, bunu seni böyle tanacaklar ve bütün bu şeye rağmen, hani muhafazakar ve sağ bakış açısıyla yetişmiş olmasına rağmen. Bunu söyledi ve dudağı titriyor. Anlatırken gözleri doldu. Yutkunuyor falan. Bu inanılmaz bir deneyim mesela dinleyici için. Ve buna benzer bir şey. Sözlü taciz anlattığı şey. Buna benzer hemen hemen Türkiye'de bütün kadınlar yaşamıştır. Yaşamayan olduğunu sanmıyorum yani. Tek bir kadın yoktur bunu yaşamayan. Onları çok derine etkileyen bir olay oluyor. Anında otomatik olarak alıyorsunuz kitleyi kendinize yakın hissediyor. Sizin gibi hissediyor. Ah, duygunuz oluyor. Onunla ortak paydada olduğunuzu düşünüyorsunuz ve otomatik olarak sizi oraya çekiyor. Yani kendine doğru lure etmek yani hanım. Böyle vakumluyormuş gibi oluyor kendine yani. Çok çok doğru bir olay. Söylediği kabul edilebilir bir şey değil. Çok korkunç bir şey yaşadı ama bunu açıklaması büyük bir cesaret ve bundan dolayı ben zaten saygı duyuyorum ama artı hitabet sanatında ve yani politikada bir kitle kontrolü de muhteşem bir hareketi yani çok doğru bir tercih yapmış bana göre. Örnek yani.
0: ki aslında biz mesela çalışırken burada siz bir şeyi performa ettiğinizde duyguyu e, yansıtıyorsunuz ya hı hı. direkt bir insan olarak içimde o duyguyu hissediyorum. Yani bu tiyatroda da belki izlerken hani ya yine başımıza gelen bir şey gibi o oyuncu ne duyguyu hissediyorsa ya da konuşan kim gözümüzün önündeki kimse bir şekilde sanki içimizde hissediyoruz onu yani. Etki ediyor bize.
1: Zaten tiyatronun çıkış noktasındaki durumu seyirci oyuncuyla bir bağ kurar. Ve kendini onun yerine koyar. Empati kurar yani. Sanki kendi yaşıyormuş gibi o duyguyu yaşar. Ve bizim katarsis dediğimiz işte arınma dediğimiz durum gerçekleşir. Trajedi yoluyla arınma oluyor böylelikle. Çünkü ben onu kendi onun yerine koyuyorum. Politikacı da bir üzücü bir şey anlattığı zaman. Trajik bir şey anlattığı zaman ya da güzel bir şey anlattığı zaman. Kendimi onun yerine koyuyorum ister istemez. O duygu ile, onun duygusuyla beraber hareket etmeye başlıyor. Ama bana çok düz bir konuşma hani ezbere bir konuşma yaptığı zaman bende hiçbir ilişkisi yok. Dinlemiyorum bile yani. Kafamı çevirip gitmek istiyorum.
0: Yani İş bu, toplantılarında da aynı aslında. Birisi düz düz konuştuğu zaman.
1: Zaten genel olarak hata şu. Hitabeti sadece hani böyle bir politikacı ya da oyuncu ya da böyle bir kitle kontrolü yapan insanlar için olduğunu düşünüyoruz. Tam tersine hayatın her alanında iyi hitabet ...etki bırakmak adına çok avantajlı bir şeydir yani. Çoğunlukla kullanılmaz. Özellikle teknik işlerde... ...matematik, mühendislik... ...analitik... ...yapıda çalışan işlerde... ...şöyle düşünülür kişi doğal olarak. Ben zaten yazınsal bir şey yapıyorum burada. Yani mekanik bir şey yapıyorum. Sayısal bir şey yapıyorum. Benim burada bunu anlatmam gerek yok. Zaten sayılar anlatıyor. Bu mesela en klasik olabilecek hatalar. Ama sosyal bir iş yapan onu... ...iyi anlatmak zorunda olduğunu bilir.
0: Evet, satışçı olarak ben mesela bunu tecr- dekraşon dekraşon k- de de diye kullanıyorum bu arada. Toplantılar <gülüyor> daha <sevinim>. da daha <gülüyor> da kaliteli sevinim bir aldı yani. Şey bu arada e, aslında sanki siyasette de ve normal hayatın böyle işte satış gibi bir alanda bile aslında sanatın bir faydası var yani sanattan bir şeyi uygulamanın sanki ya pratik
1: faydası olarak bakarsanız faydalanamazsınız. Şimdi şöyle bir <gülüyor> mantık var. Şimdi anlatıyoruz derslerde ya da bu tarz çalışmalarda işte öğrenciler genelde şunu hemen düşünüyor. Ben bunu nerede kullanabilirim? Gözler böyle dönmeye başlıyor fıldır fıldır. <gülüyor> ben bunu nerede kullanabilirim? Şimdi zaten böyle bir girişle gittiğiniz zaman onu kullanamıyorsunuz. Çünkü sanat çok dolaylı yoldan bir alışkanlık edindirtir sizi. O bir refleks haline gelir de ancak ondan sonra siz onun faydasını görürsünüz. Ve siz onu yaptığınızın farkına bile varmazsınız. Doğal bir şekilde gerçekleşir. Hmm. Hadi ben şimdi bunu yapayım dediğiniz zaman günlük hayattaki standart bir eylemden bahsediyorum. O gerçekleşmiyor. Şimdi biz bunu sahnede zaten etki bırakmak için. Seyirci etki bırakmak için yapıyoruz o. Yani işimiz bu zaten. Bir duygu bırakmak ya da bir düşünce bırakmak seyircide Çıktığı zaman tiyatrodan oyundan kaç saat kafasında bir düşünce olmalı anlattığımız konuyla ilgili. Zaten olayın doğası o şekilde çalışıyor. Ama mesela ben satış işinde olduğumu varsayayım ve buradaki işte bir tekniği ben bunu uygularım. O şekilde çalışmıyor. <gülüyor> Hemen bir saniyede gerçekleşecek bir şey değil. Onun ancak hazmettiğiniz zaman hayatınızda, günlük hayatınıza yerleştirdiğiniz zaman. Mesela diyelim Türkçede Hı. çok yapılan hatalardan bir tanesi işte değil yazılır ama değil okunur. Sizin bunu dikkat ederek söylediğiniz zaman çok tuhaf konuştuğunuzu düşünürler. Ama bir süre sonra günlük hayatınızda da sadece o işi yaparken değil kişilerle işte satış işinde değil değil kullanmaya karar verdiniz. Diyeyim. Çok alakasız bir örnek ama ancak günlük hayatınızda günlük aile hayatınızda arkadaşlarınızda çevrenizde bunu düzelttiğiniz zaman iş alanında doğallaşıyor. Tam oturduğu
0: zaman aslında.
1: Ya artık sizin alışkanlığınız olmak zorunda o sizin bir parçanız olmak zorunda ancak o zaman gerçek e, yapıya dönüşür. O yüzden mesela bu şirket eğitimlerinde %90 verim alınmaz. Hmm. ...gördülen hiçbir şeyi uygulamazlar... ...uygulayamazlar çünkü içselleştirme yaşanmaz... İçselleştirmeden ...bilginin içselleştirilmesi dediğimiz şey var... ...içselleştirmeden davranışsal olmuyor... ...bu tarz eğitimler... ...zamanında çok büyük bir şirkette... ...eğitim danışmanlığı yapıyordum... Şimdi ...bizi koyuyorlar böyle bir odaya... ...işte beyaz ışıklar işte bir tane... mas, şey koymuşlar... ...kağıt işte yazalım bir şeyler... ...normal işte sıralar falan çok güzel... Üst-ast ilişkilerinde sıkıntı yaşıyorlarmış. İşte bunlarla iletişime nasıl geçeriz? Şimdi benim burada anlatacağım hiçbir şey size iki saat sonra o iletişimi düzeltmeyecek. Ya da uygulatacağım hiçbir çalışma o şekilde gerçekleşmeyecek. Bunun bir bilinçaltına yerleşmesi, bunun içselleşmesi, hayatın bir parçası olması lazım ki. Yani üstünle yaşadığın sıkıntıyı evde eşinle çözdüğünde, o iletişim problemi evde eşinle, çocuğunla ya da başka biriyle aileninle, aile büyüğünle çözdüğünde de de çözülmüş olacak zaten. Önce günlük hayatta o problem çözülecek ki sonra iş hayatına yansısın. Ama oradaki şirketlerin beklentisi hatta daha ilginci. Hani bunun ne yararı olacak? Doğru söylüyorlar. Hiçbir yararı olmayacak. Çünkü bir e, eğitim planında bir sürü başlık koyabiliriz. Ama kişinin bunu ne kadar içselleştireceğini bilemem ki ben. Bunu kontrol edemeyiz daha doğrusu. O
0: yüzden kişisel motivasyon lazım zaten. Evet. Yani beni şirket işte bir eğitime koydu. Mesela gerçi benim şirkette bir startup olduğumuz için kendi motivasyonumuz daha çok ama benim aslında tiyatrohaneye gelmem de oradan kaynaklanıyor. Kendi motivasyonum var. Daha iyi ifade edebilmek istiyorum gibi başladı. Ki doğru bir karar olduğunu kesinlikle düşünüyorum şu anda. Ama şirketin dikte etmesi halinde ne kadar kişisel motivasyon onu karşılar bilemiyorum. Ama yine de karşıladığı kişiler oluyordur muhakkak. %100 değildir sadece herhalde.
1: Ya bu şeye benziyor. TED konuşmasına gitmek gibi yani. Hani bir heyecan oluyor. izliyorsunuz Evet diyor bundan sonra böyle yapacağım. Şöyle işte yeni kararlı alacağım hayatımda. Ve bunun etkisi yaklaşık iki gün en fazla. En, en, iyi, en iyi konuşmacıdan bile alsanız. iki gün. Yani onun işselleştirilmesi. Sezon dinlediğin için sadece işte kısa bir motivasyon konuşması onlar. iki günlük bir haftalık maksimum. Size bir enerji veriyor. Sonra yeni <gülüyor> bir tane dinlemeniz gerekiyor. <gülüyor> Bu günlük hayatınızda bir şey değiştirmek için eylem
0: almanızı sağlayabilecek bir noktaya gelmesi çok nadirdir yani. Yani bir o te- devamlı olması gerekiyor. Politikacıların mesela olması olmazı değil mi ya yani bunu bunları sürekli yapmaları gerekiyor ve yapıyorlar.
1: Onların ajandası farklı yani evet yani iyi bir konuşmacı olmak çok kritik ee, ama orada çok başka dengeler de var yani e, politika giriyor işine, içine orada böyle bir Roma senatörleri gibi herkes birbirinin <gülüyor> boğazına sarılmıştı. Acımasız, bir, acımasız ortam. bir ortam. Yani sadece iyi bir konuşmacı olmak, hani çok kurtaran bir şey değil. İyi bir lider olmak, lider olmak, işte bunlar hep kişisel gelişim ve bunun üzerine binlerce kitap, binlerce atölyeye katılabilirsiniz. Ama önemli olan doğru zamanda doğru yerde olmak. Yani hani buna hazır mısınız? Mesela bunu bilmiyorum. Çoğu insan bence boşuna zaman harcıyor çünkü psikolojik olarak hazır değiller bu değişimi. Ya değişmek istemek başka bir şey, değişimi gerçekleştirmek başka bir şey. Hepimiz bir şeyler istiyoruz da gerçekleştirmesi
0: çok kolay olmuyor. Çoğumuzun şekeri var, stres hastasıyız falan. <gülüyor> yani politikaya çoğu insan gerçekten yapamaz gibi. 2500 yıl önce de böyle miymiş yani? Bizim çalıştığımız metinlerde biraz öyle gibi ya mesela adam çıkıp işte halka sesleniyor, konuşuyor. Aslında birebir benzer cümle yapıları, benzer sirralar sanki kullanılıyor.
1: İnsan çok değişmedi. Evet değişti ama değişmedi bir yandan da. İçsel olarak değişmedik. Fiziksel olarak değiştik. Hayat koşullarımız değişti. Korktuğumuz şeyler değişti. Ama insanın insanla olan ilişkisi değişmedi. Yani o konuda hala beklentilerimiz, cinsel olarak beklentilerimiz, duygusal olarak beklentilerimiz, ilkel ihtiyaçlarımızın gerçekleştirilmesi hala bunlar aynı. Yani öyle olunca politikanın malzemesi de aynı oluyor ister istemez. Güvenlik mesela hani bu... Antik Yunan'dan bugüne değişmedi yani. Değişti mi hala güvenlik dünyanın her yerinde... ...dünyanın bütün ülkelerinde en önemli konu... ...güvenliktir. Bu değişmedi. Şimdi mesela... ...bu da otomatik olarak... E, ...milliyetçi bir referans getiriyor size. Yani milliyetçi olmayan bir... ...milliyetçilikten kastım şu değil. Yani bizim klasik anlamda... anlattığımız milliyetçi değil. Çünkü solcu da... ...kendine göre milli bir duygu ile söylüyor. işte herkesin iyiliği için... ...kamunun iyiliği için işte eşitlik... ...vesaire. Sağcı da aynı şekilde yine... ...toplumun iyiliği için bir şey söylüyor. Mesela bunu kullanmamış şansınız yok ki. Çünkü insanların korkularıyla hareket ettirirsiniz. Ekonomik kriz korkusu. Ülkenizde savaş çıkmanın korkusu. Bunlar kitleleri birbirine yaklaştırıp sıkılaştıran şeyler. E, tabii ki politikacı böyle bir fırsat varsa e, kullanır yani. Özgürlüklerin kısıtlanması mesela. Bu çok kolay kullanılabilecek bir şey. Yaşam tarzına müdahale. Çok kolay kullanırsınız bunu kitlelere karşı. Her,
0: her açıdan bir de öyle. yani sahilere... her, her açıdan. Sağa ya da sola ama hiç fark, hiç fark etmez Hiç fark Zaten karşılıklı olarak
1: <gülüyor> biraz o biraz... Hani tarihe baktınız mı? Yani Türk siyasi tarihine bakın Hepsi öyle. Biraz bu taraf diyor ki bizim hayat tarzımızı yok edecekler. Sonra orası çok baskın, kuvvetli bir noktaya gelince öbür taraf diyor ki bak bizim hayat tarzımızı yok ediyorlar. Ama yok edemiyorsun. Yani öyle bir ne kadar baskılasan da olmuyor yani. yani her zaman bir çözüm yolu ve çıkış yolu buluyor. Çünkü doğa öyle çalışmaz. O kadar basit olsaydı keşke hayatı yani. bilmiyorum
0: <gülüyor> Valla güzel. Bence güzel bir sohbet oldu hocam. Yani ortalama bir yarım saat falan sürdü. Böyle bir mesaj bir söylemek <gülüyor> istediğim bir şey vardı. Dünya barışı <gülüyor> seviyor <dostluk>. <gülüyor> seviyorum. Yok ki yani mesaj
1: ne bileyim zaten konuştuğumuz şeyler bayağı e, derin aslında. Ciddi konular oldu. Evet yani, gerçekten.
0: Bilmiyorum. Artık bunları böyle kesip kesip hocam arkasına müzik dayayıp bilmiyorum bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum
1: hani e, siyaset pek ee, zor bir alandır. Çok. Üzerine e, nötr bir yerden bakmak da çok zor. Yani ne sonunda sizi bir yere çekiyorlar. Bir şey söylüyorsunuz, işte sağcı oluyorsunuz, bir şey söylüyorsunuz, solcu oluyorsunuz. Ama ben analitik bakıyorum olayı. Yani hani ben e, parçalarına ayırmaya çalışıyorum. İzlediğim daha bak şu ilginçmiş dediğim şeyler oluyor. Aynı şekilde mesela şu anda ülkenin en iyi hitabı. E, şu andaki Cumhurbaşkanımız. Bu konuda tartışma götürmez yani. Hitabet kabiliyeti inanılmaz. Ve bu alanda çalıştığı da belli. Bunu siyasi görüşten bağımsız olarak söylüyorum. Onun üstüne bir hitabet... Ona en yakın şu anda konuşabilen... Mesela Ekrem İmamoğlu. O seviyeye hmm. yaklaşan yani hani. Ve burada bir şey de var hani... Şeytan tüyü dedikleri. Hani bir şekilde sizi izlettiriyorlar. Bizim de oyunculukta hep söylediğim bir şey. Bazılarının öyle bir şeytan tüyü vardır. Sahnede kendini izlettirir. Öyle bir çekiciliği var mesela bu iki kişinin hani. O yüzden bunlar aslında büyük rakipler birbirlerine. Hani birbirine çarpışmalarının sebepleri doğru. Çok çekici. İkisi de sahnede izlemesi çekici insanlar. Aynı fikirde olun olmayın. İkisi de zıt görüşlerde. Ki uçuştan bahsediyoruz. Ama baka kalıyorsunuz mesela. Televizyonda denk geldiğin zaman üfleyip çeviremiyorsun mesela. Ama diğerleri için bunu söylemiyorum. Çeviririm. Hiç bütün siyasi liderleri geçerim. Ama bu ikisi bir şekilde bir şeyi bırakıyor. size bir etkiyi bırakıyor. İzlemek istiyorsunuz. Bir enerji yayıyorlar yani etrafları. <Gülüyor> O liderlik derken işte liderlik böyle bir vasıf aslında. Sadece düşünsel bir vasıf değil enerjisel bir vasıfta.
0: Ya evet duruş olarak falan mesela e, olumlu çok şey söyleniyor bu arada. Cumhurbaşkanı ile alakalı da işte uluslararası Hı- sularda mesela tavırları falan e, Yok, net bir tavır olması falan.
1: Çok, yani çok iyi tas- tasarlamış e, kişisine kendi yarattı personayı öyle diyelim. Çünkü normal hayatlarında böyle insanlar değil hiçbir. O siyasi görüşlerini yaşamıyorlar günlük hayatta. Normal senin benim gibi insanlar işte ne bileyim kahvaltı yapıyor. Tırnağını falan kesiyor. Yani
0: normal insanlar ama... Normal konuşmayla şey e, kitleye konuşmak farklı oluyor ya.
1: Tabii ki ya normal hayatlarında tatlı, tatlı tatlı amcalar, teyzeler falan çay kahve içersin normal oturup. Ama burada başka bir enerjiye geçiyorlar. Bir persona yaratıyorlar. O hmm. personanın satın alıp alınmadığını yıllar boyunca zaten test ettiler. ...parti meclislerini test ettiler. Sonra belediye başkanı seçildi. İkisi de mesela hani aynı örnekten gidelim. İkisi de belediye başkanı seçildi. Ve o personaya ekleme yapıyorlar.
0: Ki Bazı yerlerde hatalar yaptılar. Ha
1: bak bu tutmadı. Bu tavır tutmadı. Bunu alıyor o personadan. Şunu ekliyor. Böyle böyle inşa ediyor. Yavaş yavaş. Sonra işte o olabileceği en mükemmel hale getiriyor onu. Hani mükemmel. Ondan sonra da ilerlemiyor zaten. O son noktası o. Ha bir gün o şey satın almaya bırakıyor toplum. O personayı satın almaya bırakıyor. O artık... Ömrünü doldurmuş oluyor o person, o personeli değiştiremez. Çünkü herkesin aklına kazındı artık. Yani öyle bir öyle bir dünya yok yani. Bir günde mesela Necdet Tayyip Doğan'ın bir günü dünyanın ülkenin en solcu adamı olma ihtimali kadar olasılık dışıysa, <gülüyor> hani olmaz yani. Çünkü zihnimizde o kazınmış bir şey, temizlememiz imkansız bizim. Biz onu öyle kabul ettik. Sevelim ya da sevmeyelim, yani aynı şeyi söylüyorum. Sevelim ya da sevmeyelim, aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'du bir sabah kalkıp işte çok aşırı sağcı bir söylemde bulunsa mesela bizim kafamızda bir sıkıntı oluşur yani. Ama bak onun personası daha tamamlanmadı. Yaparsa şey deriz. Ha ha Böyle bir şey mi? Yok değil mi? Öyle mi? Hmm. Yani sürekli bir konumlandırmaya çalışıyoruz. O çok taze bir örnek çünkü. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu zaman keşfettik konu Ve onun personası daha oluşturuluyor. Parçaları ekliyor. O da test ediyor işte mesela. Birkaç tane böyle e, siyasi kaza dedikleri olay oldu. Mesela o da test ediyor. Bilmiyor çünkü. Emin değil yani ne, ne kadar nasıl genişletebileceğine emin değil. Biz hep son noktalarını hatırlıyoruz çünkü doğal olarak. Benim çocukluğumda Özal vardı. Ben Ezo'nun görebildiği son personasının son noktasını hatırlıyorum. Demirel'in son noktasını hatırlıyorum. Ya da işte Ecevit'in son noktasını hatırlıyorum. Bunlar çok keskin e, figürlerdir Türk siyasi tarihinde. Ama mesela ben bunların nasıl geliştiğini bilmiyorum. Yani Ecevit'in e, CHP'nin içinden çıktığı gerçeği. ...genel başkan olmak istemesi ama İsmet İnönü'ne izin vermemesi... ...sonra DSP'nin kurulması gibi bir sürü olay var mesela hani... ...ve sonra aynı pozisyon, İsmet İnönü'nün pozisyonuna kendi düşüyor. DSP'yi vermiyor işte İsmail Cem DSP'nin başına Bir sürü yani araştırdığınız zaman siyasi tarih... ...aa falan diyorsunuz aynı şeyler sürekli tekrar ediyormuş. Üst üste binen olaylar var. O personayı yaratırken yaşadıkları bir sürü olay var... ...ve ülkede de bir sürü olay oluyor ister istemez. Onlar ekleniyor işte o yüzden sonra şey yapamıyorsunuz yani hani... ...yüzümden çıkardım maskeyi... ...ben yepyeni bir kişilik... ...artık sizin miadınız doldu... ...yani Tabii. harcadınız siz onu... ...yıllarca tükettiniz zaten... ...ve insanlar böyle kabul etti... ...ancak böyle bir şeye tekrar ihtiyaçları olursa... ...siz hatırlarlar...
0: ...bir de o persona... ...bu arada çok ilginç bir nokta gerçekten... ...şeyle alakalı bir de... ...bence sanki televizyon karşısında... ...ya da içerik üreten insanlarda da... ...bir persona gelişiyor zamanla... ...çünkü Tabii. her kamerayı açtığımızda... ...ya şu anda da ben bir personayım gibi aslında... Working progress'ım, yani daha personamı geliştiriyorum, hatalar yapıyorum belki.
1: Zaten mesleki kodlamalar da böyle.
0: Şimdi hayatımızda böyle bazı bize
1: roller biçiliyor doğal olarak. Çocuklukta ilk çocuk olmanın getirmiş olduğu bir özgürlüğümüz var. Ve biz yanlış bir şey yaptığımız zaman, biri bizi kızdığı zaman yapar o çocuk diye mesela biri... Dayak yememizi ya da azar işitmemizi engelleyebiliyor. Sonra ergenliğe geldiğimizde cinsel kimlikle ilgili bir karmaşa başlıyor. Sonra o bitince meslek seçimi kargaşası başlıyor. Bunlar hep kimlikler üst üste biniyor. Aslında onlar da persona işte. Yani cinsel kimlik ciddi bir persona. Bu toplumda işte izliyorsunuz. Bunun cinsel tercihle ilgisi yok. İzliyorsunuz etrafta. Kadın nasıl bir şey, erkek nasıl bir şey. Kendiniz ona göre konumlandırıyorsunuz. Kendi personanızı orada başlıyorsunuz yaratmaya Mesleğinizi seçiyorsunuz. Hangi uzmanlık alanıysa kendinizi orada kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Kanıtladıktan sonra karar verici noktasına geldiğiniz zaman ister istemez bu sefer kendi personizi ona üretmeye çalışıyorsunuz. Ben böyle bir kişi olacağım. Ben bu işi böyle yapacağım, böyle hatırlanacağım. Bu personayı yaratmak için çaba gösteriyorsunuz.
0: E siyasetten ne farkı kaldı? Bir de bu persona o kadar güçlü bir hal alıyor ki sanki özellikle böyle tanınmış siyasetçilerde. Ben şey düşünüyorum acaba hiç böyle... Yani normal bir şekilde sahilde yürümeyi falan hayal ediyorlar mıdır? Çünkü bir süreden sonra artık yapamıyor oluyorsun. Ya da belki televizyonda işte performans sergileyenler de öyle. O personanın altında o kadar belki de toplumla birlikte ağır bir şekilde bir yük altına giriyorlar mı acaba diye düşünüyorum. E, olduğunuz gibi davranamama durumu normal. Çünkü bir çerçeve çiziyorsunuz işte onun...
1: Sizin normal hayatta karşılaşınca o yıkılıyor işte. Kahramanla tanışma çok popüler bir laf oluyor bu arada. Hani o, sizin hayalinizde yarattığınız ya da televizyonda gördüğünüz persona gerçek hayatta öyle değil. Yani en çok Kemal Sunal için söylendi bu yıllarca işte. Ciddi bir adam. hani. Hatta sıkıcı denebilecek boyutta hani sohbet etmeyen öyle katılmayan diye anlatırlar yani. yani Karşılaştığım bir kişi değil tabii ama. Çünkü adam özel hayatında kendi olmayı tercih ediyor. İşte rol yapmış. Oyunculuk da zaten bizim işte sahne dışında oynamak etik değildir dediğimiz nokta o. Hmm. Ben sadece performans anında performans yaptığımı seyirci de bilir. Ben de bilirim. Ben sahneden indiğim anda benim personam o, o karakter benim için biter. Ben normal bir insan olurum. Kendi kişisel kimliğime geri dönerim yani. Siyasetçi de bunu beklemiyoruz biz. Siyasetçinin yaşamının en ince ayrıntısına kadar söylediklerinin birebir uygulamasını bekliyor. O yüzden hiç içki içmediğini söyleyen bir adamın bir kadeh içki içtiği zaman olay oluyor işte. Çünkü toplumda öyle bir reaksiyon oluyor. Çünkü o yaşamı halka mal olmuş bir duruma geliyor. O persona işte gerçek hayatıyla iç içe geçmiş oluyor. Bu bir zorluyor bence şeyi. Politikacının sosyal hayatında tasarlayan şey oluyor yani.
0: Yani aslında vazla geçebilirler yani hiçbir şey de değil ki. Hani bir süreden sonra eğer artık sarmıyorsa mesela. Ya bir siyaset
1: politiği. yapmak istiyorsanız ona bir sardıysanız bir kere bir daha ayrılmak istemiyorsunuz ondan. Hani seviyorsunuz o şeyi. Tadı var demek. Tadı var herhalde. Ben bilmiyorum hani bu kadar bırakmadığına göre 80 yaşına 90 yaşına gibi <gülüyor> fayda, siyaset yapmaya çalıştıklarına göre çok çekici bir şey olsa gerek. Yani bilmediğim için bir şey diyemem. Hani hiç tatmadım ama e, bırakamıyorlar bence ve artık kişiliklerin asıl parçası ona dönüşüyor. Yani bu kaçınılmaz bir durum gibi
0: geliyor. Bana. Belki de biraz şeyle alakalı. Çok zor e, olunabilecek varılabilecek bir yere varıyorlar ya. Birçok insanın belki de olmak isteyeceği Oradan sonra inmek ya basit düşünelim sürekli birileri sana
1: başkanım başkanım başkanım dese sen de bırakmak istemezsin ya yani. basit tatlı dünya. Yok can hayır hani mahalledeki bir tane kahvehane derneğinin başkanı bile olsan yine bırakmak istemezsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya o şey hoşlarını gidiyor yani hani bir de açıkçası bana göre bir yaşlı eğlencesi siyaset. Çok özür dilerim ama bunu söylediğin için yaşlılardan ciddi anlamda yapacak daha heçleri olmadığı için siyaset yaptığını düşünüyorum çok büyük bir kısmının hani. Bir de Sosyal çok bir or- ortam ya yani. takılıyorlar kendi yaşıtlarıyla, zaman geçiriyor kendi siyasi görüşlerine uygun insanlarla aynı ortamda bulunuyorlar. Bence çok büyük bir kitlesi bunun. Hani profesyonel olan anlamda siyaset yapanların çok büyük bir kitlesinin öyle olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü hayatta artık onlara ihtiyaç kalmadığı için gençler geliyor ve artık gençlere veriyorlar o işi. Çünkü daha yeni bilgi, taze bilgi, daha büyük bir enerji ama artık memlekete hayırlı olacak bir şeyler yapayım deyip siyasete giriyorlar ve hiçbir şey yaptıkları yok aslında bana göre <gülüyor> <gülüyor> hepsi için söylemiyorum bunu ama yani genel olarak bakış açısı evde oturacağıma gideyim partide çay içeyim gibi bir tavır var izlediğim gördüğüm şeyler
0: hep buna riayet ediyor maalesef. Mecliste tartışma falan çıkıyor işte o da eğlence yaratıyor falan yani kendilerine ya kendi kendi hani eğleniyorlar bir hayat yani, hani yani.
1: tek sorun işte ülkenin geleceğini falan etkiliyor bu eğlence Evet. Anlaşılan problem yok. Verdik. Yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: Verdikleri her kararlar gerçekten ya yani hepimizi etkileyebiliyor çok net. Yani sarsıcı
1: şekilde. bir de 60 yaşında, 70 yaşında bir insanın 20 yaşında bir insanın derdini anlama ihtimali benim için çok zayıf. Evet. Hayat çok başka. Yani şu anda 70 yaşında olan bir insan 50 yıl önce 20 yaşındı. 50 yıl önce kaç yılındayız? Kafam durdu. 1973 falan. 70'lerde, 80'lerdeki ekonomik Ortam, siyaset falan değil. Ekonomik ortam. Yaşam tarzları. Yaşam tarzları. Şu anda ne alakası var? Ne alakası var
0: ya? Üretim dünyada böyle değildi. Dijital hayat yoktu. İletişim kopuk.
1: Şimdi sen bir 18 yaşında, 20 yaşında gencin derdini nasıl alıp mecliste çözeceksin? Öyle olunca tabii gençler siyasetten kopuk oluyor yani. Yani şimdi herkes Ekrem İmamoğlu'nun sevdiği popüleriz olduğu için. Ekrem İmamoğlu 50 yaşında. Bu arada genç dediğimiz siyasetçi 71 doğumlu yani. Seviniyoruz 50 yaşında biri var diye. Yani o kadar kötü durumdayız aslında. Gençliğin siyasete e, yansıması çok zayıf. Çünkü bütün partilerde korkunç bir hiyerarşi var. Siz o tırmanamıyorsunuz. Tırmanana kadar işte 50 yaşında geliyorsunuz Ekrem İmamoğlu gibi. Adım adım kademe kademe ilerliyorsunuz. Gelene kadar işte yaşta ilerlemiş oluyor. Öğretti. Ya ne bileyim, ne
0: bileyim. Ya çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> çok çok güzel oldu. Ben de sizi daha fazla tutmayayım. Ee, yine artık başka bir bölümde belki şey yaparız yani, Çok teşekkür ederim
1: <gülüyor> Ben teşekkür
0: ederim. <gülüyor> Görüşürüz hocam. Beğendiyseniz takipte kalmayı ve bana belki de ulaşmayı falan unutmayın. Ee, çünkü görüşleriniz her zaman önemli. Her zaman ne yazıyorsanız onları okumaya çalışıyorum, o yüzden bana ulaşın.